0: Bienvenidos a Politinomics, soy Eliseo Botini y hoy dialogamos con Adrián Ravier, economista y director de la maestría de Economía y Ciencias Políticas en S.A.D. Adrián repasa el origen, las ideas, los autores y la historia de la Escuela Austríaca de Economía. Una escuela de pensamiento que, que todo liberal debería tener en cuenta a la hora de entender la economía. Adrián, eh, para iniciar con el tema de hoy, que es la escuela austríaca, me gustaría eh, enumerar más o menos los principales pilares eh, teóricos que representan a, a esta escuela de pensamiento.
1: Bueno, hay un autor, Peter Betke, que, que escribió un libro, que es el Manual de Economía Austríaca Contemporánea, y en la introducción al libro menciona cuáles son los 10 elementos que hacen único al enfoque austríaco y menciona el individualismo metodológico, el subjetivismo metodológico, la teoría de la función empresarial, que es una teoría eh, bastante ausente en, en la economía neoclásica, la teoría del proceso de mercado, eh, que, que es muy importante en Israel Kirchner, pero, pero ya en Mises y Hayek se observan algunos elementos, la teoría austríaca del capital, que nace con Menger, von Babert, y es profundizada particularmente por Hayek. La teoría de la no neutralidad del dinero, es otro elemento importante. La teoría de la ética de la libertad de Rothbard, en el sentido de, de cuánto de, de los temas de políticas públicas, eh, cuánto puede ser hecho por el mercado, y cuánto por el Estado, y desafiando un poco lo que el Estado puede o no puede hacer. Eh, y bueno, seguramente se me escapa algún tema... No más, pero creo que esos son los pilares O los elementos esenciales de la, de la tradición austríaca
0: Hablemos un poco de su nacimiento, Adrián Su nacimiento es en Viena Bajo el mandato del Imperio Austrohúngaro ¿Por qué nace allí? ¿Y por qué aparece, eh, todas esas, aparecen todas esas ideas en ese momento y en ese
1: lugar? Bueno, la escuela austríaca nace... Tiene fecha, ¿no? En 1871, con el libro Principios de Economía Política de Karl Menger, en un momento en el que el imperio austrohúngaro, eh, bueno, de alguna manera este, este joven Menger, se enfrenta al historicismo alemán eh, y empieza una batalla de ideas. Hasta ese momento el historicismo básicamente nos decía que la economía era... Eh, una, era simple historia, era buscar regularidades en la historia de los países para ver qué medidas económicas habían tenido éxito y tratar de copiarlas para, para que en otras economías tengan el mismo éxito. Eh, es, es una manera inductivista, en cierto modo, de entender la economía. Menger, si, si uno quiere resumir en una frase qué es lo que intentó con sus principios de economía, es decirnos que la economía no podía ser simplemente historia y que más bien, más bien debemos desarrollar una teoría económica abstracta, a priori de la evidencia empírica, de tal modo que después la podamos aplicar al mundo real y hacer aplicaciones y hacer análisis económico. Historia económica si miramos el pasado, coyuntura económica si miramos el presente o predicciones económicas si miramos el futuro. Pero el cuerpo de teoría económica eh, es abstracto y, y bueno, se trata de, de una, teoría que es, una teoría que es a priori de la evidencia empírica. Para entender este sistema axiomático-deductivo, como lo, como lo menciona Menger y después es profundizado en la praxeología de Mises y demás, eh, a mí me gusta ejemplificarlo con la matemática. Cuando uno piensa en la matemática, está claro que la matemática es una teoría pura. Eh, uno comienza con axiomas, axiomas son definiciones, entonces podríamos decir que para arrancar a hacer teoremas matemáticos lo primero que tenemos que formular son los teoremas, eh, perdón, son los axiomas, entonces podemos decir bueno que el 1, el 2, el 3, el 4 y todos los números, el más, el menos, la multiplicación, la división, la raíz cuadrada, la potencia, el igual, todos esos símbolos adquieren un significado, entonces cada una de, la, de esas definiciones son los axiomas de punto de partida, y a partir de ahí los matemáticos con esos axiomas logran construir teoremas matemáticos. En economía, Menger empieza a colocar los primeros pilares de esa construcción de un edificio de teoría económica, y justamente lo que hace eh, bueno, es, es plantear eh, esa matriz. Después, más tarde, el, el trabajo de Menger, que viene un poco más tarde y que se termina de completar en su Tratado de Economía de la Acción Humana, el trabajo de, de Ludwig von Mises, en Mises se ve bien claro que el axioma del que partimos es la acción humana, que la acción humana tiene una definición, que a partir de esa definición se pueden deducir una serie de teoremas, entonces ahí es donde Mises dice, bueno, la acción humana es un teorema, es un axioma que nos dice que toda persona cuando actúa trata de pasar de un estado menos satisfactorio a un estado más satisfactorio. Y a partir de ese axioma deduce teoremas, como el hecho de que los individuos cuando actúan se hacen de ciertos medios para alcanzar ciertos fines, que esos medios son escasos, que esos fines... Eh, se construyen a partir de una escala de preferencias y que es totalmente subjetivo eh, también hablamos de, de la incertidumbre de que un individuo cuando actúa eh, pretende, pasar, pretende alcanzar un objetivo pero puede ser que expost después de realizada la acción se dé cuenta de que ex ante los medios no eran adecuados para alcanzar el fin y hablamos de expectativas y hablamos de racionalidad y hablamos de una cantidad enorme de temas como el individualismo metodológico también que luego permiten, esos teoremas, construir leyes económicas, como la ley de utilidad marginal, la ley de preferencia temporal, la ley de rendimientos decrecientes, a partir de los cuales se, constru se construyen la ley de oferta, la ley de demanda, la ley de precios. Entonces, uno empieza a observar que todo el cuerpo de teoría económica, de teoría económica pura, abstracta, eh, es una, una construcción mental. Pero después, esa construcción se puede utilizar para analizar lo que está ocurriendo en la Argentina, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, y analizar mercados diversos. El mercado de bienes y servicios, el mercado de dinero, el mercado de créditos, el mercado cambiario. Pero todo construido a partir de un esquema eh, integral, que creo que eso es lo que, lo que yo tomo de, de, del libro de La Acción Humana de Mises. Eh, me, cuenta, me gusta contar la anécdota, yo soy egresado de la licenciatura en Economía de la Universidad de Buenos Aires, y cuando estoy estudié allí, tuve muchos profesores que me enseñaron distintas áreas. Uno me enseñó micro o micro 2, macro 1, macro 2, modelos de crecimiento económico, modelos de dinero y bancos, eh, modelos de desarrollo económico, modelos de economías abiertas. Pero la verdad es que tenía una cantidad enorme de modelos e integrar eso era algo imposible. Una vez que uno se forma con la praxeología, con la cataláctica y con toda esta concepción filosófica austríaca, y, y le damos lugar a esta epistemología de la escuela austríaca, todo toma cuerpo, y ahí es donde podemos empezar a unir las áreas y empezar a entender que, en definitiva, eh, no son cuerpos estancos, o sea, no podemos tener la teoría monetaria allá, y la economía abierta allá, y la macro allá, y la micro acá. O sea, claramente que hay toda una conexión ahí de áreas, y yo creo que es muy difícil para un alumno de grado que aprende estos distintos segmentos de la economía, después unirlos. Yo creo que la primera pregunta eh, es clave en este sentido. Menger fue el primer economista que yo tengo conocimiento que empezó a generar eh, esa idea de, de que la economía no podía ser solamente historia, de que tenía que ser algo más, de que tenía que ser una ciencia abstracta, y a partir de ahí Von Baberg, que sería otro de los autores de esta etapa fundacional, en su libro Capital e Interés justamente empieza a avanzar en el desarrollo de este cuerpo de teoría y después bueno su alumno von que tiene como alumno a Ludwig von Mises es quien avanza un poco más y termina eh, ya maduro incluso para todo esto pasa un tiempo importante termina escribiendo su tratado de economía donde finalmente vemos eh, esta integración de áreas que me parece para mí me parece fundamental cuando cuando tengo alumnos economistas en, en la maestría en Economía y Ciencias Políticas que dirigimos en ese con Iván Carrino, cuando damos cursos de Economía y los economistas escuchan estas cosas eh, eh, dicen, bueno, por fin alguien me, me, me explica y me une los elementos y empiezo a entender.
0: Iba alineando la pregunta a eso que estás diciendo vos, porque yo arranqué preguntándote sobre la escuela austríaca y no sobre la escuela austríaca de Economía solamente, porque a pesar de que es la especialización, evidentemente toca muchas otras ramas sociales y culturales eh, que tienen también sus eh, derivaciones. Entonces, de alguna manera, oh, ahí está la pregunta sería, ¿en qué momento se expandió esto? De que la escuela austríaca ahora pueda dar argumentos para un montón de cosas, no solo para cuestiones económicas.
1: Bueno, yo creo que en este sentido la economía clásica, volviendo un poco a las raíces, la economía clásica era multidisciplinar, o sea, Adam Smith escribió su riqueza de las naciones, pero también tenía escritos sobre jurisprudencia, escritos sobre eh, los sentimientos morales, y, y, y un montón de cuestiones que lo muestran como un gran historiador, un gran economista, un gran politólogo. Cuando empezamos a ver dónde nace el public choice, o dónde nace el análisis económico del derecho, o, o dónde nacen teorías de cualquier cosa... Adam Smith ya habló de estos temas. Entonces, creo que en los clásicos en general, incluido en Marx, se ve un análisis multidisciplinar que era muy común en, 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 el, en la economía clásica. A partir del marginalismo, a partir de la economía matemática, con Cournot, con Alfred Marshall, antes con Jevons y Walras, y, y, bueno, y toda la economía del equilibrio general y demás, yo creo que hay un, un avance de la matemática, entonces tenemos análisis matemático 1 y 2, estadística 1 y 2, econometría, matemática para economistas, al inicio álgebra, un montón de matemática, y bueno, esa formación lamentablemente ha dejado de lado el derecho, la historia, la filosofía política, y, y ahí es donde perdemos, creo yo, la riqueza del análisis multidisciplinar, y el economista se vuelve un, un, solamente un economista. Volviendo a la escuela austríaca, a mí me gusta decir que, decir que hay cinco etapas, me habías preguntado por ahí el, al principio la etapa fundacional, la segunda etapa es la de consolidación, que es donde Mises y Hayek realizan su trabajo más fuerte contra los socialistas, contra Keynes y Cambridge, contra eh, Frank Knight y Clark en Teoría del Capital, eh, desarrollan la teoría de la teoría del ciclo económico. Es decir, hay un trabajo importantísimo. Y ahí es curioso que, que, después de que Hayek viaja a Inglaterra, y en esa etapa de consolidación que se da entre 1912 y 1945, Hayek se enfrenta a Keynes y Cambridge y publica en los años 30 su libro Precios y Producción de 1931 un libro sobre ciclos económicos en el 33 otro libro de, se titula Profits, Interest and Investment o sea, beneficios, interés e inversiones en 1939 y finalmente la teoría pura del capital en el 41 en esos 10 años que, que Hayek publica esa macroeconomía del capital como la llamamos hoy eh, Hayek es un autor que está muy eh, en su tiempo con las discusiones contra el modelo de la demanda agregada keynesiana contra, bueno, contra los autores de su tiempo y donde hay aportes importantísimos que lamentablemente muchos se han perdido para los economistas modernos Ahora, Hayek dice en algún momento cuando hace su propia biografía, su autobiografía que se dio cuenta que eh, sus colegas hablaban un lenguaje y se preocupaban por problemas que para él carecían de interés o sea, él veía economistas matemáticos jugando con enorme cantidad de ecuaciones socialistas planteando de esquemas de planificación central donde decían que podían resolver el problema económico con, con multivariables, con funciones y tal, y él entendía que el problema económico es otro y que el problema social es otro y ahí es donde él un poco abandona la economía, y se dedica a estudiar desde psicología evolutiva, en su libro El orden sensorial, a temas de derecho y de filosofía política, en los fundamentos de la libertad de 1960, o en Derecho, Legislación y Libertad, publica trabajos sobre derecho, y, y ahí es donde creo que, que, que Hayek pasa a ser ese autor multidisciplinar. Él mismo dice que un economista que es solo economista es un mal economista, y, y de hecho su obra es extraordinaria en ese sentido. Ahora, después, con el tiempo, la escuela austríaca empieza... A ver, hay una fase ahí de aislamiento, desde el 45 al, al 70, que déjame hacer la mención, pero en esa etapa de aislamiento eh, hay un montón de razones. En primer lugar, la economía se vuelve angloparlante cuando todos los escritos austríacos estaban en alemán, entonces hay un problema de idioma. Segundo, eh, con la revolución keynesiana hay una ideología pro intervención del Estado que chocaba con las ideas liberales de la escuela austríaca. O sea, hay una cuestión ideológica contra eh, el desarrollo de la escuela austríaca también. Tres, una cuestión metodológica. Los austríacos tienden a, no a rechazar la matemática, y mucho menos en nuestro tiempo, pero sí a entender los límites de la matemática. Y esas décadas fueron décadas de abuso de la matemática. Entonces, lamentablemente, los austríacos quedaron afuera por no poder expresar todos sus modelos en economía matemática. Hoy en día vemos que, afortunadamente, la Academia Sueca está premiando, no sé, a un James Buchanan por conectar la economía y la política, a un Ronald Coase por conectar la economía con el derecho, a un Douglas North por conectar la economía con las instituciones, eh, a un Vernon Smith por conectar la economía con la psicología. Estamos volviendo la, al pensamiento clásico, estamos volviendo a la escuela austríaca. Y ahí es donde creo que la escuela austríaca está tomando un renombre importante, y a mí me gusta mencionar de nuevo a Peter Bett, que para mí es el, el autor principal en nuestro tiempo, el decano de la escuela austríaca de este, de este nuevo siglo, donde Peter Bett que dice, la escuela austríaca como tal murió. Lo que tenemos ahora es el Main Line Economics, que es una manera de entender la economía frente al mainstream Economics, donde justamente... Eh, tenemos a la escuela austríaca presente, pero también un Buchanan, un Brennan, un Gordon Tullock, un Douglas North, un Vernon Smith, un Ronald Coase. Ahí hay una cantidad de autores que entienden la economía, digamos, de una manera mucho más filosófica, más lógico-verbal, dando lugar a las instituciones que habían quedado afuera del análisis económico. Eh, y bueno, yo creo que ahí, primero en Hayek, en los años 40, con su teoría del conocimiento y su libro en particular, eh, Individualismo y Orden Económico, empieza, si se quiere, el quiebre de que la economía, de que la economía austríaca no es solo economía, eh, si bien, si retrocedemos, eh, ya Hayek, eh, perdón, Mises había escrito Liberalismo en 1927, Hayek había escrito Camino de Servidumbre en 1944, es decir, siempre la economía, conectó, la economía austríaca conectó con la política, con el derecho, con, con otras áreas, pero por ahí en esas declaraciones de Hayek cuando él dice, digamos, me agotó el tema económico, quiero seguir estudiando, quiero seguir entendiendo, y empezó a estudiar filosofía, derecho, historia, él escribió una, un, un par de libros extraordinarios, que se los recomiendo a los economistas, que son sus estudios, y nuevos estudios en historia de las ideas, eh, filosofía política, derecho y demás. O sea, esos dos libros compilan ensayos de muchas áreas, y para un economista es descubrir un mundo nuevo, porque realmente gran parte de la profesión como está armada hoy, no en Argentina, ¿no? sino en el mundo entero, es una formación muy matemática y poco multidisciplinar, en línea con lo que hablábamos.
0: Voy a volver un segundo a, atrás en el tiempo, si querés, porque bueno estas ideas también tienen una conexión. ¿no? En historia del pensamiento económico, Rothbard explica esa conexión, donde rescata... Eh, bueno, Menger y, y los inicios de la escuela austríaca rescatan las ideas de la Edad Media, ¿no? De los salamantinos, los escolásticos. ¿Cómo, ¿Cómo explicamos ahí esa unión? Porque, en definitiva, quizás el origen o, o los principios de, de esas teorías estaban incluso antes y son rescatadas posteriormente.
1: Bueno, Rosbar publica en dos tomos un libro que es la historia del pensamiento económico, así se tradujo en español, eh, y yo creo que ese libro tiene grandes virtudes y algunos defectos. La principal virtud es esta, que el primer tomo entero es la historia del pensamiento económico antes de Adam Smith. Entonces ahí descubrimos que no es que todo arranca con Adam Smith. Por supuesto que había eh, que estudiar qué había en la antigua Grecia, incluso antes de Sócrates, Platón y Aristóteles, hay autores presocráticos que, que tienen aportes importantes a la economía, Después está el taoísmo en China, donde también se detiene a, a descubrir cierto pensamiento más libertario en línea con, con sus ideas. Pero, más, a, a, más avanzando más a, al presente o en los siglos siguientes, en, en la escolástica que muchos historiadores se han detenido, él descubre que en la escuela de Salamanca en particular, con Juan de Mariana, con Saravia de la Calle, con Juan de Lugo, con el doctor Navarro, con autores de la escuela de Salamanca, eh, empezamos a encontrar las raíces del pensamiento económico. Autores que hablan del derecho natural, que hablan de, bueno, de, de una cantidad de temas relacionados al mercado y demás. Por ejemplo, uno sabe que en 1492 eh, Colón descubre América y se llevan los metales a Europa. Bueno, los escolásticos, eh, claramente estamos hablando de una etapa previa a la imprenta. ¿no? Los que podían leer y escribir no, no eran todas las personas, sino generalmente la gente asociada a la iglesia. Bueno, los escolásticos son autores que observando cómo los metales preciosos entran en Europa y el nivel de precios empieza a aumentar y, y demás, empiezan a describir, por ejemplo, a, a la inflación como un fenómeno monetario. Entonces cuando uno quiere entender la teoría cuantitativa del dinero, las raíces, más allá de Irving Fisher, y más allá del pensamiento clásico, donde está claro el estudio de los temas monetarios, uno puede retroceder mucho más e ir a la escuela de Salamanca para encontrar las raíces del pensamiento económico. Creo que ahí Rothbard da uno de los grandes aportes. Por ahí Schumpeter, ya en 1954, algo también había mencionado al respecto, o algunos pocos historiadores le dedican algo de espacio, pero creo que Rothbard enfatiza tanto la importancia de estos autores que, que bueno, nos generan a los interesados en la historia del pensamiento económico un interés particular. Y más aún porque encuentra que en la Escuela de Salamanca hay raíces para el pensamiento austríaco para, o para la comprensión de, del fenómeno social en términos austríacos. Entonces ahí hay más interés todavía por estos temas. Eh, yo, a ver, yo estudié en España, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con Huerta de Soto, que fue mi tutor. Huerta de Soto es uno de los también uno de los líderes de la Escuela Austríaca en el mundo hispano. Eh, y bueno, Huerta de Soto estudió eh, a los autores de la Escuela de Salamanca y encontró grandes tratados y grandes contribuciones, hay un artículo por ahí que les recomiendo, que se llama Juan de Mariana y la, y la Escuela de Salamanca, o algo así, eh, donde resume los 10 elementos que él considera claves, que están presentes eh, en esa tradición. Después también Rosbar dedica algo de tiempo al debate entre cristianismo y protestantismo, y cómo ahí hay una, una diferencia que se puede entender, que, que abre debates económicos y políticos, y bueno, después por supuesto ya le dedica más tiempo al mercantilismo y al los como, como es habitual, pero también le da un, un golpe digamos de, de, de timón a la historia del pensamiento económico cuando dice que los verdaderos padres de la economía debieron ser Richard Cantillón primero, que es un irlandés banquero, que escribe un libro, se titula Ensayos sobre la naturaleza del comercio en general, y es un libro de 200 páginas que básicamente estructura de economía como la entendemos hoy, un libro de 1734, y luego con Turgot, que no es solamente un fisiócrata que escribe panfletos, sino que tiene un buen tratado de economía que es precedente de la riqueza de las naciones. Entonces eso de alguna manera lo lleva a Rothbard, a lo que a mí me parece un exceso, que es quitarle a Adam Smith el nombre que hoy tiene ganado de, de padre de la economía y demás. La realidad es que de los ensayos de Cantillón y Turgot que creo que los economistas deberían leer, a la riqueza de las naciones, que tiene una riqueza, una pluma única y una riqueza de contenido tan extraordinaria, bueno, hay un salto. Pero sí que ahí, sin duda, eh, Rosbar logró traernos autores que, lamentablemente, muchos economistas desconocen que existen o que existieron, y sus libros, en muchos casos, resuelven problemas que hoy los economistas todavía no entienden.
0: No quiero dejar pasar un, un tuit tuyo, Adrián, no es que quiera generar discordia entre autores austríacos, pero hace poco habías eh, publicado que, bueno, como que Hayek dejó pequeño a Mises, comparando Messi y Maradona en una analogía. Eh, repito, no es que quiero generar discordia, pero me gustaría saber, imagino que te referís un poco a lo que hablabas hace un ratito, de, de, de esa multivariabilidad multi que aplicó Hayek a todos estos temas, ¿no?
1: Imagino, no sé. Sí, sí, a mí me gusta mucho el fútbol y, y bueno, obviamente la discusión de Messi y Maradona es permanente y hablando con otros amigos de la escuela austríaca y también sobre el fútbol, yo decía que sí, que Mises es el Maradona de, de la economía, porque realmente tengo todos sus libros ahí atrás y, y lo valoro mucho, pero así como Messi dejó pequeño a Maradona, yo decía que Hayek dejó pequeño a Mises, alguna vez pensé eso. La realidad es que es muy difícil decir qué autor es más importante, si Mises o Hayek. Yo durante mucho tiempo eh, sostenía que Mises era mi autor favorito, porque realmente, como, como dije al inicio, me ordenó la, la economía eh, y me permitió poder colocar en ese esquema todo lo demás que sigo leyendo. A veces digo, miren, yo ya de escuela austríaca no leo más, porque, porque realmente encuentro mucho valor en la obra completa de James Buchanan, encuentro mucho valor en el último libro de Angus Deaton, bueno, no sé si el último pero el gran escape que resume sus trabajos de pobreza y desigualdad y bueno, leer autores como William Easterly, no sé eh, también en desarrollo económico o en crecimiento económico son eh, personas que nos enseñan mucho y que complementan muy bien con ese esquema, pero bueno insisto o me defino como austriaco porque el esquema con el que pienso el mundo es el esquema de Mises entonces yo creo que, que, que Hayek, a ver, para hacer un poco de historia, Hayek vuelve de la, de la Primera Guerra Mundial eh, pensando que, bueno, lo que viene ahora es eh, las ideas socialistas, y él un poco avalaba las ideas socialistas, y chocó, esto lo dice el propio Hayek, en la introducción al socialismo de Mises, que, que escribió la introducción, que llegó a Europa, leyó socialismo, y toda su, su aventura con el socialismo se terminó él entendió que, que el socialismo era imposible, que era un error intelectual, como dice Mises. Y ahí Hayek eh, toma la posta de Mises. Todas las ideas que Mises había desarrollado, Hayek las vuelve a tomar, y, y en lugar de escribir grandes libros, como hizo Mises, empieza a seguir una carrera más profesional con, con grandes artículos académicos. Entonces se enfrenta al socialismo a los autores socialistas más importantes de sus tiempos, y los ataca con una eh, robustez extraordinaria. Toma el tema del ciclo económico de, de Mises, le agrega un poco más de teoría del capital de von eh, y agrega un poco más ahí de, de estructura del capital, de lo que hoy llamamos los triángulos hayekianos, y con ese esquema rivaliza con, con Keynes y con todo Cambridge, eh, publicando de nuevo artículos en revistas científicas. Eh, y bueno, y se mete... En, en la profesión con, con un nombre ganado desde muy joven y hace una carrera extraordinaria. Ahora, es verdad que para un joven economista leer la acción humana o leer a Mises parece ser mucho más estructurado y sencillo que leer a Hayek. Leer a Hayek, a ver, alguna vez Gabriel Zanotti lo dijo con un esquema. Él dijo, Mises es directo. Él te da un esquema y, y va cubriendo todo el esquema con definiciones y es totalmente sistemático y extraordinario. Hayek da vueltas, hasta que termina diciendo lo que quiere decir. Y en ese dar vueltas hay autores que dicen, la verdad que este, a Hayek no lo entiendo. Ahora, cuando uno empieza a leer a Hayek en, en sus distintos libros, y empieza a dar esas vueltas, y finalmente ve cómo llega Hayek a decir ciertas cosas con un nivel de profundidad que a, a mi entender le faltó a Mises, bueno, aprendo mucho de ese Hayek. Yo creo que ahí es donde Hayek... Eh, bueno, la diferencia entre Mises y Hayek, ¿no? Mises es un autor que iba a la Montpellier Society y alguna vez se hizo famoso por decirle a todos que eran socialistas por... Bueno, eh, dice, you are all a bunch of socialists, como eso, son... Ustedes son todos un montón de socialistas, porque hablaban de la existencia del Banco Central y los economistas de Chicago sugerían reglas monetarias y demás, y él claramente se oponía al Banco Central y demás. Bueno... Esa era un Mises un poco reaccionario frente a la profesión. Hayek tenía una manera de manejarse entre colegas, primero por la amistad con Keynes y con varios economistas de Cambridge, después con Chicago, donde pudo trabajar y se bancó trabajar en, en el área de filosofía política, pero luego con, bueno, con una presencia eh, que le hacía falta a la escuela austríaca. Yo creo que si no fuera por Hayek, a ver, si no fuera por Mises no hubiéramos tenido escuela austríaca porque Mises es quien desarrolla el seminario privado en Viena y después en Nueva York, y tiene grandes alumnos entre, entre los cuales incluimos al propio Hayek. Pero si no fuera por Hayek y su manera de trabajar, probablemente la escuela austríaca hubiera terminado en Mises. Yo creo que Hayek es el autor que gana el premio Nobel y que es escuchado por, por, por los colegas. Y ahí es donde hay un salto de calidad, creo yo, en Hayek, y en la manera de trabajar, lo que los austríacos deben hacer hoy... A ver, acá, yo cuando veo la, la economía austríaca moderna, veo dos grandes autores, no Hayek y Rothbard. Rothbard es un autor que, a mi entender, eh, quiso publicar sus artículos en revistas especializadas, y fue rechazado una y otra vez. O sea, Rothbard no pudo entrar en la profesión. Siempre quedó afuera. Y como no pudo... Publicó su, creó su propia revista, el Journal of Libertarian Studies, una revista muy buena para el pensamiento libertario, pero totalmente afuera y desconocida para el resto de los economistas. O Entonces sea, Rothbard escribió sus libros, Rothbard hizo su trabajo, un trabajo muy bueno, con grandes aportes que podríamos mencionar, uno de ellos es la ética de la libertad, desafiando a todos aquellos que quieran justificar que el Estado debe intervenir en, en algún área, bueno, Rothbard te desafía, a, a que realmente justifiques esto y demuestra que la teoría de fallos de mercado no es muy, muy tan buena como los economistas pensamos entonces ahí hay todo un, un área para trabajar, lo mismo que su historia del pensamiento económico, lo mismo que su libro sobre la crisis del 30, lo mismo que su historia de los Estados Unidos lo mismo que, bueno podríamos hablar de una obra extraordinaria por la, por, por la magnitud de cantidad de libros por la cantidad de páginas que escribió por la cantidad de artículos, es Realmente asombroso, pero lo hizo afuera de la profesión. Hayek, por el contrario, como decía antes, se metió dentro de la profesión, y es escuchado. Peter Betke nos dice hoy, a los economistas austríacos más jóvenes, yo trato de, 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 de contar esto en América Latina, porque escribe en inglés y no, no llega, que, que no tomen el ejemplo de Rothbard, de trabajar en círculos austríacos, donde hablamos entre nosotros, publicamos en nuestras propias revistas vamos a nuestros propios congresos, y el resto, el resto no sabe nada y con el resto no, no dialogo no di La etapa de consolidación de la escuela austríaca fue justamente una etapa donde Mises y Hayek enfrentaron a, a los economistas más fuertes de su tiempo. Y lo hicieron publicando en las revistas especializadas. Peter Betke tiene un programa de doctorado en la George Mason University, y ha sacado grandes alumnos, como Benjamin Powell, Christopher Coyne, eh, Lingle eh, Peter Leeson eh, bueno, y otros eh, aparecen por ahí también no fueron alumnos de él pero están trabajando en George Mason, Larry White eh, Stephen Horwitz por ahí podríamos sumar a Roger Garrison más allá de que es de la Universidad de Auburn pero ahí hay un conjunto de economistas que lejos de encerrarse en, los, en las revistas austríacas publican en las revistas especializadas y eso abre un diálogo y eso genera un bueno, resuena de una manera diferente. Ahí es donde la escuela austríaca tiene que estar, ahí es donde genera debates, ahí es donde esos economistas se forman no como austríacos solamente, sino que manejan econometría, manejan los modelos matemáticos, manejan herramientas neoclásicas y le agregan el elemento austríaco, lo que los hace bilingües. Eh, un ejemplo ahí es una, un, un amigo mío, Nicolás Kachanowski, argentino, que hizo su doctorado precisamente con Benjamin Powell, que hizo a su vez su doctorado con, con Peter Betke, eh, y bueno, Benjamin Powell tiene su propio programa de doctorado, ahora tiene sus propios alumnos, todos alcanzan su doctorado, alcanzan sus cargos en universidades en Estados Unidos, Inglaterra, Europa, y, y bueno, también algunos vuelven a Latinoamérica, y a partir de ahí generan nuevos alumnos, nuevas publicaciones, y hay un, un crecimiento exponencial de la tradición austríaca. Yo creo que ahí es donde la escuela austríaca se vuelve viva, eh, pero insisto con esto del mainline economics. O sea, no hay que ver a la escuela austríaca y, y, y desacreditar a todo lo demás, que un poco ha sido el comportamiento de Rothbard y de los Rothbardianos mucho más, eh, sino tratar de ser abiertos. Ahí me parece que tenemos mucho para ver en una unidad con los clásicos, con los austríacos, con el public choice, con la nueva economía institucional y por ahí sí rivalizar con, con quienes abusan de la matemática, rivalizar con el socialismo, rivalizar con el keynesianismo, con el post-keynesianismo, pero bueno, después ahí es donde yo veo puntos de contacto, si alguien, a ver, si un poskeynesiano formula críticas a la economía matemática, yo le doy la mano, estoy totalmente de acuerdo con él, y es poskeynesiano y justificará que el Estado haga tal o cual cosa, eh, y bueno, y ahí se, se dan una enorme cantidad de debates Por ahí para resumir un poco todo lo que, o, o un punto importante dentro de todo esto que estamos hablando, eh, tiene que ver con el concepto de racionalidad. Y es que yo veo, a ver, veo dos extremos y una posición acertada e intermedia de los austríacos. El primer extremo es el de, los, eh, el de la nueva macroeconomía clásica de pensar que todos los individuos son perfectamente racionales y que entonces tienen toda la información disponible para tomar siempre las mejores decisiones. Esa es una manera de concebir la economía que es equivocada, que es, siguiendo a Hayek con su lecture del 74, cuando gana el Nobel, es una pretensión de conocimiento que realmente el, el, el individuo real no tiene. Y el otro extremo es el poskeynesiano, que me está diciendo, no, miren, esto está mal, eh, más bien lo que tenemos es individuos que no son racionales. Decir, y, 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 y tenemos libros, excesivos de Akerlof y Schiller, por ejemplo, otros premios Nobel de Economía, que dicen que los individuos son como monos a los que se les puede vender cualquier cosa y tal. O sea que nos vamos de un extremo al otro. O, o somos perfectamente racionales o somos irracionales. Y claramente, ya desde Mises, en la Acción Humana y en otros libros, uno entiende que el individuo es racional con racionalidad limitada. Digamos, con, es humanamente racional. Y eso da lugar filosóficamente a entender la cuestión económica, la comprensión de los mercados de manera diferente. Claro que el, que el mercado no es perfecto. Hay veces que yo hablo del mercado y, y de mis posiciones liberales eh, a favor del mercado, del emprendedurismo y demás, y me dice bueno, lo que pasa es que vos pensás que, que el mercado funciona perfecto. No. Los austríacos han dicho una y otra vez que el mercado no es perfecto, pero dentro de su imperfección coordina. Si dejamos que haya libertad, el mercado funciona, coordina de manera imperfecta. Ahora, si aplastamos al mercado y en lugar ponemos a los planificadores centrales a jugar con la educación, con la salud, con las, las pensiones, con los cielos abiertos, con todos los temas de políticas públicas, lo más probable es que los mercados no funcionen. Entonces tenemos un caos en la educación, en la salud, en las pensiones, todo muy mal administrado y no le estamos dejando al mercado hacer lo que puede hacer. Entonces siempre digo en temas de políticas públicas, para bajar un poco a, a tierra la posición austríaca, lo que digo es, eh, primero dejemos que el mercado educativo, el mercado de salud, el mercado de pensiones funcione. Y si después hay gente que está fuera del mercado, por distintas razones, veamos si hay manera de ayudarlos. Pero lo peor que puede hacer el Estado es aplastar a estos mercados para que no existan, y después querer pretender dar servicios educativos, de sanidad, pensiones, etcétera, a, a toda la gente, impidiéndole funcionar como puede funcionar. Y la verdad es que los mercados funcionan, incluso en los temas que hoy, lamentablemente, son monopolizados con la administración del gobierno.
0: Cerremos entonces con, con, con alguien que quiera meterse en estos temas. ¿Qué libro
1: le recomendarías, Adriano, qué autor...? Bueno, es que, a ver, en esa última etapa en la escuela austríaca ha seguido un poco la, la, la idea que, que, que se ve en nuestro tiempo de especialización. Hoy en día un Roger Garrison es el autor que habla de macroeconomía. Entonces es un libro que es tiempo y dinero. Steven Horwitz tiene un gran libro de microfundamentos de la macroeconomía. Eh, Peter Bettke tiene este manual la, de la economía austríaca contemporánea que me parece lo mejor para un economista para ver esos 10 puntos que hacen... Ese, eh, que hacen único al enfoque. Eh, la acción humana es el sistema, me parece que es central. Eh, me parece que, hay, dependiendo del tema, Peter Klein es importante en teoría de la firma, junto a, a Nicolai Foss. Eh, Peter Lewin es el experto sobre teoría del capital en desequilibrio. Eh, Esteban Thompson tiene un libro sobre precios e información que es extraordinario. Está la, revi la revista Liber en las Instituciones, Ideas y Mercados, que tiene una enorme cantidad de artículos académicos de libre acceso online, que les diría que, que busquen. También está Procesos de Mercado, la revista de España, eh, hablando en español, ¿no? está la revista Lessefer, de la Universidad Francisco Marroquín, de la Facultad de Ciencias Económicas, eh, está Estudios Públicos de Chile, que tiene muchas publicaciones de Hayek, eh, a ver, hay muchísimo material, todo depende del tema en el que uno quiera meterse, pero digamos que si uno es economista, yo le recomiendo el Manual, el Manual de Economía Austríaca Contemporánea de Peter Betke. Y si uno no es economista, pero quiere iniciar el camino de, de formarse como tal, creo que, Hayek, eh, perdón, creo que Henry Haslitt tiene el mejor libro que es La economía en una lección. Y creo que ahí, me cierro con esto, eh, ¿Cuál es la lección de Haslid? Básicamente esto de que los economistas, cuando analizamos una política pública, no tenemos que mirar el impacto que una política pública tiene sobre un sector de la economía, que claramente puede ser beneficiado, sino sobre el conjunto de la economía. O sea, una política económica puede beneficiar acá, pero me genera un desastre en el resto. Entonces, cuando miramos la foto completa, podemos entender que en realidad hay sectores perjudicados para que este sector se beneficie. El político muchas veces aplica una política, te muestra el sector beneficiado, pero no vemos el costo disperso en el resto de la sociedad. Por otro lado, la misma lección dice que hay medidas económicas que tienen un impacto de corto plazo, pero hay un, un resultado también de largo plazo. O sea, muchas veces los políticos ponen foco en el cortísimo plazo, en los cuatro años de mandato, eh, y dejan el legado para el día después de que ya no están. Entonces ahí vienen las herencias, que en Argentina sabemos mucho de esto, donde las políticas económicas buscan siempre el corto plazo y se olvidan del largo plazo. Entonces Haslitt, en este libro, La economía en una elección, un poco resume esto, pone el foco en, en que miremos la foto completa y que miremos el, plazo, el largo plazo también, eh, lo cual de alguna manera genera a los grandes estadistas que algunos países tuvieron, y que generaron grandes milagros económicos. sino una vez que dejamos de mirar las urgencias y más bien ponemos foco en lo importante.
0: Ahí está, tienen para elegir. Adrián, eh, muchas gracias.
1: Bueno, gracias a vos, Eliseo. Saludos a todos.
0: Adrián, habrá nombrado entre... 20 o 30 autores y libros para que tengamos en cuenta, para introducirnos en, en, en la historia de la escuela austríaca. Y evidentemente es allí donde encontraremos la solución a varios de los problemas que enfrentamos en Argentina, pero que también enfrenta el mundo en general. Y como dije al principio, creo que todo liberal debería conocer esta escuela y tratar de difundir todas sus enseñanzas. Si les gustó este episodio, los invito a suscribirse en Spotify, Anchor, Google Podcast o la plataforma que más les guste. Nos estamos encontrando en un próximo capítulo de Politinomics. Muchas gracias.